0: pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es, pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser.
1: On a envie d'avoir un engagement, on a envie de donner quelque chose à la société, de donner quelque chose à la planète. Et en fait, je pense que ce quelque chose, il ne s'invente pas. Il doit être authentique, il doit être profond, il doit l'avoir au fond de nous. Et une fois qu'on l'a, ben, il ne faut pas le lâcher.
0: Il suit les cycles de l'eau, la neige en hiver, les vagues en été. Alors oui, il est multiple champion du monde de snowboard. Il est souvent en l'air avec son parapente ou en glisse sur une vague. Oui, il a eu de jolies médailles, des coupes du monde et des trophées. Pourtant, son humilité prend le dessus sur les décorations. Il n'en parle pas quand on le rencontre. Si on ne le sait pas, il parle du reste. De ce qui lui importe vraiment. Des glaces qui fondent dans les Pyrénées, de son terrain de jeu qui est aujourd'hui menacé. Ce terrain de jeu, c'est la nature. Et tenter de la préserver vaut pour lui bien plus que toutes les médailles du monde. À 10 ans, Mathieu crépel était déjà sous le feu des projecteurs, en même temps que sous le froid du Groenland, pour vivre sa passion. Cette passion qui fait aujourd'hui ses journées, et ce Groenland qui lui permet de rester enfant, même à 38 ans. Comment on grandit quand à 10 ans, nos rêves sont déjà accomplis Comment le sport en compétition peut être un levier pour la découverte de soi Comment on se sent quand la nature qui nous a vus grandir disparaît aujourd'hui sous nos yeux Avec Mathieu sur nouvel oeil on parle de hasard, de compétition et d'ennui. J'espère que cette écoute te donnera l'envie de suivre les cycles de l'eau.
1: 1, 2, 1, 2, est-ce que tu m'entends
0: je t'entends très bien, les deux sont connectés, c'est bon.
1: Le frigo s'est même arrêté. C'est vrai Ouais ah ouais, non, non, il s'est arrêté. Il a... Incroyable. Il y a des phases.
0: Ah oui, c'est vrai, bon, bah, plus de frigo, plus rien. Eh ben bah, écoute, on est <rire> prêts, c'est parti. Salut Mathieu.
1: Parti. Salut Victoria.
0: Trop heureuse de faire cette petite interview avec toi.
1: Eh bien moi aussi, très honoré.
0: On se connaît déjà. Ouais. Comment tu vas
1: Je vais bien. <rire> Je vais sous le soleil bien. sous le soleil euh, du Pays Basque avec euh, une nuit pas méga méga reposante avec petit Jules euh, qui fait encore des siennes mais qui a 4 mois et demi et qui nous régale de bonheur tous les jours. Et la qui a changé ta monde. vie. <rire> et qui a changé ma vie, ouais.
0: Tu trouves encore le temps d'aller sur ton snow et sur tes surf À quand remonte ta dernière session surf euh,
1: Session de surf hier soir. Magnifique session de surf, coucher de soleil euh, incroyable devant la maison euh, voilà, c'est la, la joie et snowboard euh, pas plus tard que jeudi, donc à quatre jours. Voilà, c'est ça le bonheur de vivre euh, au Pays Basque et au, au gré euh, du rythme de l'eau, des montagnes à l'océan.
0: Et de pouvoir vivre de ta passion, <rire> puisque ça. tu es euh, multiple champion du monde de snowboard, euh, qui est ta passion première, mais tu es surtout un amoureux des grands espaces avec lesquels tu joues sous plusieurs formes, donc le surf, le parapente, tu as fait la Transat Jacques Vavre en mmh. 2021 avec Stan Turé. Et au-delà de tout ça, tu cherches aussi à sensibiliser à la dégradation de nos terrains de jeu, en réalisant des documentaires notamment, mmh. euh, dont un que tu as tourné cet hiver sur la disparition des glaciers dans les Pyrénées. Tu nous disais qu'il allait sortir en avril. C'est ça. Et si tu es tant attaché à l'eau sous toutes ses formes, c'est parce que tu es né dans les montagnes, et élevé par l'océan, c'était comment de grandir avec euh, le cycle de l'eau, Mathieu
1: Alors ça... Je dois dire que je dois remercier évidemment avant tout mes parents ouais. euh, de m'avoir offert cette possibilité-là, d'avoir m'avoir offert ce, ce rythme de vie. Euh, tu es né à Tarbes Je suis né à Tarbes, ouais, qui est au, au pied des Pyrénées, euh, devant euh, devant la chaîne des Pyrénées, au pied du Pic du Midi. Et on vivait au gré des saisons, c'est-à-dire l'hiver en montagne et l'été sur la côte basque hollandaise. La conscientisation que c'était le cycle de l'eau et tout ça, c'est venu un peu plus tard. Mais c'était, je pense qu'au début, c'était de façon purement euh, basique et et primaire, de, de se sentir bien dans ces éléments, de, de, de jouer, de glisser. J'ai eu la chance de pas mal voyager au cours de ma carrière et j'ai découvert des lieux absolument fantastiques et des cultures euh, super inspirantes. Mais il y a quelque chose qui me marquait, qui continue à me marquer aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois que je rentrais d'un voyage qui était exceptionnel, je me retrouvais ici, je me retrouvais soit sur la plage, soit dans les montagnes ou dans l'eau, en train de regarder autour de moi et de me dire, waouh, mais ce que, ce qu'on a dans le Pays Basque, dans le sud-ouest de la France, là, c'est quand même exceptionnel. quoi.
0: Avant de partir et de voyager, tu te rendais pas spécialement compte de, de la chance que tu pouvais avoir de vivre dans un tel environnement
1: non, non, non c'est clair. C'était normal pourquoi? C'était bah oui, c'est normal. <rire> c'était normal. Euh, J'ai été élevé comme ça avec euh, après voilà, c'était c'était non stop. Euh, c'était de l'amusement en permanence et euh, et c'est vrai qu'on a cette euh, ce biais un peu de se dire souvent si on voyage si on va à l'autre bout du monde bah ça rend la chose exceptionnelle. Il faut aller voir ce qui se passe à l'autre bout du monde. Il faut, enfin, après, voilà, c'est, on en revient un petit peu parce qu'il faut revenir à une vie un peu plus, un peu plus sobre. Euh, c'est facile de le dire quand on a beaucoup voyagé, mais le voyage, ça apporte aussi énormément. Hein. Le voyage, c'est, c'est une ouverture sur le monde, sur les cultures, sur, sur, c'est une découverte de soi-même aussi. Mais on a moins conscience de ce qu'on a chez soi, et, et c'est vrai qu'on a tendance à vouloir plus aller découvrir le lointain que découvrir chez soi. Il y a plein de choses que je découvre euh, dans les Pyrénées ou au Pays Basque sur le tard que j'aurais pu découvrir euh, mmh. plus tôt, en fait. Et non, j'ai d'abord été bah, au Japon, en Alaska, ou des choses comme ça.
0: Même et au Groenland, dès 10 ouais. ans, on va, <rire> on va en reparler. Euh, tu as découvert le snowboard à 7 ans, et tu explores depuis la montagne différemment. En quoi le snow, ça t'a aidé à voir les montagnes d'un nouvel œil
1: <rire> Petit clin d'œil. Si je... Ouais, carrément,
0: bah, il fallait là. <rire> il fallait,
1: c'était euh, obligatoire. En fait, je pense que chaque, chacun, chaque passionné de montagne ou de mer ou de rivière, d'éléments de, 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 naturels, a une vision euh, propre en, en fonction de son... De sa sensibilité, de la manière dont il la pratique aussi, que ce soit par la marche, que ce soit par le snowboard, que ce soit par le surf, par la voile, par euh, différentes activités... Moi, ce qui s'est passé, en fait, j'ai grandi quand j'ai quand j'ai commencé euh, la montagne. Enfin, je suis né quasiment en montagne parce que je suis né au mois d'octobre et mes parents étaient euh, moniteurs de ski ouais. en station dans les Pyrénées. Et donc, dès le mois de décembre, j'étais euh, j'étais en station. À cette époque-là, c'était 1984. Le snowboard dans les Pyrénées, enfin même en France, n'existait quasiment pas. Donc, euh, mes parents m'ont mis sur sur des skis tout petits à peine je savais marcher. Euh, j'étais sur des patinettes en train de glisser. Donc ça, c'était c'était déjà incroyable et le ski c'était principalement du ski de piste ouais. donc voilà le ski se développait assez fortement par les stations on était finalement dans un environnement immense avec des une infinité de possibilités mais on était restreint à la piste et ça je pense que assez petit sans forcément en avoir conscience ça m'a assez vite brimé ça m'a un peu enfermé dans une case et quelques années plus tard grâce au snowboard je me suis rendu compte que la montagne c'était pas juste euh, les pistes et, et ce voilà ce champ de vision un peu restreint mais c'était toute la montagne cette ouverture d'esprit de d'aller chercher ailleurs parce que le snowboard c'est un outil qui a été inventé plutôt pour aller dans la poudreuse mmh. donc dans le hors-piste mmh. et donc de suite ben bah, ça nous est sortir de, de du cadre quoi c'était à la fois purement physique mais c'était aussi culturel c'était une contre-culture complète par rapport au ski qui était assez rigide assez mmh. fermé euh, le ski de haut niveau c'est c'est du slalom c'est des c'est faut aller à droite à gauche faut un chronomètre faut voilà, c'est alors que le snowboard, il y a un, il y a un aspect d'émancipation aussi, libre, peu, ouais. de liberté. C'est ça. Et donc je me suis retrouvé complètement euh, là dedans en fait. Et tu accro. Et, et je suis tombé complètement accro euh, dès la deuxième saison. Je pense que j'ai arrêté le ski et puis ensuite c'était que du snowboard. Après le le snowboard, j'ai aussi fait euh, des compétitions. J'ai aussi, je suis aussi rentré dans dans une case parce que ça me plaisait, ça me permettait de 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 me découvrir moi-même en tant que compétiteur. Mais ce que je trouvais intéressant dans la compétition, c'était de me challenger pour essayer de devenir meilleur, pas forcément que les autres, mais devenir meilleur euh, moi-même, mmh. à chaque fois progresser.
0: Mais c'est très jeune que tu es tombé finalement dans, dans cette compétition et tu es devenu la mascotte à faire euh, snow, surf, ski. Et avant tes 10 ans, euh, tu étais déjà très médiatisé. Est-ce que c'était trop tôt
1: Trop tôt, je ne sais pas, parce que je me dis que là, aujourd'hui, j'ai 38 ans et que je continue à avoir la chance de vivre cette vie-là. Donc, c'est que c'est que je suis encore passionné. Enfin, je, je sais pas que c'est que, c'est que je suis vraiment passionné. C'est vraiment...
0: Et ça se voit.
1: Donc, euh, non, après, oui, c'est sûr qu'il y a eu un... Dans, dans le milieu de la glisse, on, on a été, la famille a été un peu critiquée. Parce que mes parents étaient très impliqués, m'ont euh, voilà m'ont donné euh, les clés, m'ont donné les cartes pour euh, pour que je réussisse et pour euh, que je m'épanouisse. Et en fait, ils voyaient que ça marchait, que moi je m'éclatais, donc euh, donc ils, ils continuaient à m'aider, à me pousser. D'un point de vue extérieur, ça pouvait paraître trop. Moi, je l'ai jamais ressenti comme ça en fait. J'ai jamais ressenti de pression. Enfin, si, il y a, y, a y a une certaine pression de. Ouais, si, un peu de réussite, de bien faire, le, le, le regard, c'est sûr que quand on fait du sport, quand on fait des... Mais c'est pas que dans le sport, je pense que ça peut être dans la musique, ça peut être dans toutes les disciplines où, en fait, il y a une approbation un petit peu du public, où mmh. là, forcément, bah, c'est la pression, et souvent, c'est pas forcément la pression de, de, de l'entourage ou du public, mais c'est la pression qu qu'on se met soi-même. même, soi -même. Mmh. Et c'est celle-là qui est la plus dure à, à gérer et encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, j'arrive pas à m'en détacher. Ah oui. Tu <rire> euh... travailles encore. Ouais, ouais, il faudrait que j'y travaille. Il faudrait que j'y travaille et euh, j'ai même l'impression qu'elle est de plus en plus présente. <rire> c'est très ah oui C'est très paradoxal. Est-ce que c'est -ce ouais.
0: est un rapport euh, vraiment à toi fondamentalement qui tu es, quel, quels objectifs tu veux te mettre ou aussi un petit peu du, du regard des autres, de choses que tu aimerais prouver
1: C'est les deux, ouais, ouais complet, complètement. C'est euh, c'est moi les et me dire que j'ai. Dans quelques années, me dire, ouais, j'aurais été au bout de mon potentiel, euh, au bout de mes idées, au bout de mes, euh, mes convictions puis ouais de de rendre un peu fier euh, les gens qui qui m'accompagnent et qui m'aident dans cette dans cette quête là donc euh, ouais ouais c'est c'est une un double c'est une une double pression
0: oui surtout quand on commence aussi jeune et on se dit surtout ouais déjà à 10 ans euh, j'ai rendu tellement fier mes proches que comment à 38 un... ouais, ans on est les faire un peu encore ça. plus c'est euh... peut-être
1: ça aussi ouais c'est de faire durer en fait ça et puis c'est aussi cette cette vie qui est exceptionnelle euh... Que, que je, je m'autorise et qu'on m'autorise encore à vivre euh, si quand j'avais 20 ans on m'aurait dit bah, à 38 ans tu continueras à vivre de ta passion euh tu à avoir pas la... cru oh, je n'aurais pas cru jamais de la vie jamais de la vie et euh, je me suis dit bah, ouais je vais avoir euh, voilà je vais évoluer peut-être à euh, continuer dans le milieu de la glisse mais peut-être avec un job de bureau un peu plus classique euh j'avais quelques idées, mais je ne savais pas, euh, je me doutais pas un instant que j'allais pouvoir continuer à, à vivre comme ça.
0: C'était quoi? C'était un manque de confiance ou le fait qu'on on te dise que les places sont très prisées et qu'il y, y en a peu?
1: Ouais, c c est, c est, non, non ce n'est pas un manque de confiance, c'était plus de se dire euh, que quand tu es sportif de haut niveau, il arrive un moment où voilà il faut partir à la retraite quoi ça et, et ça ça tourne ouais exactement ça tourne il faut laisser la place aux jeunes et et en fait c'est ça qui est particulier avec les sports de, de glisse qui sont des sports de nature c'est que en fait on peut on ne vit pas que à travers la compétition c'est à dire que je vais prendre l'exemple peut-être des sports majeurs du foot ou du tennis c'est difficile c'est des, des, des sports qui n'existent que par les tournois, que par les compétitions, ou après on devient entraîneur, ou on devient éducateur, des choses comme ça. Mais, mais la finalité, c'est quand même de faire des matchs, de faire des confrontations. Et tout. nous, il y, y a un aspect compétition, mais il y a tout un aspect image aussi. Ouais. Et ça, qui a, été, euh, qui a été, qui fait partie de justement de la culture du snowboard, du freeride et tout ça, c'est de mettre euh, en lumière, de mettre en image ce qu'on fait. Euh, les voyages, les rencontres, choses comme ça et et ce côté-là il a toujours été super présent et en fait il m'a permis à moi de me réinventer en quelque sorte et, et d'évoluer par donc le biais des documentaires par, euh, que le tu biais d'abord des, des vidéos où, où je travaillais avec des boîtes de prod qui mmh. étaient déjà existantes qui étaient dans le monde vraiment du snowboard et puis après de me dire bah moi j'ai envie d'essayer de raconter euh, mes propres histoires ou l'histoire des gens que je rencontre ou et, euh, et donc ça permet une évolution euh, quasi infinie
0: et c'est une façon de sensibiliser aussi le grand public à ces espaces qui peut-être peuvent leur paraître très lointains
1: c'est ça c'est une c'est une porte d'entrée pour transmettre des messages je pense et c'est là où où c'est difficile aussi de enfin il y a une difficulté dans la dans la prise de parole et dans le fait de se sentir euh, légitime dans cette prise de parole. On en revient un peu à la, à la pression euh, de mmh. tout à l'heure. C'est vrai que ce côté légitimité de prendre la parole sur un sujet bien précis, bah, il est toujours particulier. Si on parle de, euh, de sensibilisation à l'environnement, aux grands espaces, à la nature, au cycle de l'eau... Ben moi ma seule expertise c'est d'avoir vécu ça depuis mon plus jeune âge mais je suis pas scientifique, je suis pas philosophe, je suis pas Non, enfin, tu vois voilà. simplement physiquement je, le, je vois le ce terrain se... de jeu changer. C'est ça, ouais, je vois ce qui se passe et, et j'ai une volonté de partager et en même temps, aujourd'hui, je fais ça de façon beaucoup plus simple, on va dire, et un peu plus sobre, mais euh, j'ai j'ai eu pris l'avion quand je faisais quand j'étais sur le Tour Pro. Donc euh, voilà, après c'était il y a 15 ans, 20 ans on a n'avait pas la connaissance, mm. ou en tout cas, elle n'était pas aussi répandue qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais voilà, c'est difficile pour moi de dire « Ok, j'ai fait ça », Maintenant, je vis plus sobrement, mais la nouvelle génération, euh, attention, faites plus ça, faites oui. plus ce qu'on a fait, quoi. C'est, c'est, enfin, je me sentirais complètement euh, en, à côté de mes pompes non. si je disais ça, quoi. C'est, c'est, c'est pas possible. Donc non, ce que je m'attache à faire, ce que j'essaie vraiment de faire, ce qui est pas évident, c'est, c'est déjà de ne pas donner de leçons, de pas dire il faut, il faut pas. <rire> c'est, on fait ce qu'on peut avec nos propres convictions. Et, et puis voilà et donc je pense que ces pratiques-là ces pratiques de sport outdoor de sport de nature de montagne d'océan et à travers les documentaires que je fais bah, c'est simplement une porte d'entrée mmh. pour essayer d'éveiller les consciences mmh. C'est une bah,
0: sensibilité. C'est une veiller. sensibilité.
1: Ouais, mais et puis après il y a le côté c'est important de continuer à rêver aussi. Enfin, Bien sûr. Et
0: il y a autre chose d'ailleurs que tu tiens à transmettre, c'est l'importance de rester un enfant.
1: Mmh.
0: Et dans les classes que tu rencontres, tu dis aux élèves ne grandissez pas trop. Pourquoi c'est important de rester enfant?
1: Alors ça c'est un c'est un conseil que j'avais eu d'un prof de français en sixième. Ouais. <rire> c'est un je, très beau je conseil. Je me souviens c'était euh, Monsieur Sterna, euh, qui était pas mon prof favori parce qu'il m'avait enfermé euh, dans la classe à la fin du cours. Est-ce que tu bougeais trop. Je je sais pas je me souviens <rire> plus du électrique. tout mais je me souviens qu'à 17 h il m'avait enfermé dans la classe il était revenu une heure plus tard pour <rire> me ré pour ouvrir. Pourtant j'ai pas souvenir d'avoir été un, un élève particulièrement euh, agité je devais l'être un peu de temps en temps mais je savais qu'il y avait une il y avait une, y avait une, une, une une règle avec ma mère, c'était tu fais le minimum syndical à l'école, je te laisse tranquille pour tout le reste. Donc je savais que c'était ça, j'ai toujours fait ma scolarité comme ça, donc je faisais pas trop de vagues à l'école, et puis je m'en sortais bien, le week-end je pouvais aller à la montagne. Joli et faire jeu et de mots, le
0: vague, mais... vague à l'école.
1: <rire> et donc ce monsieur euh, nous avait transmis ça. Je ouais. me souviens absolument pas des, des, des règles de grammaire qu'il a pu nous, nous enseigner, mais par ça contre ça m'avait marqué. marqué, je sais pas pourquoi. C'est juste Qu'en fait, quand on est enfant, euh, on a une sorte de, de naïveté, de démerveillement, qui fait que on va s'extasier devant tout, et tout va être sujet à à, ouais, à émerveillement, à, à jeu aussi. Et, et... Une des règles de l'adulte, du passage adulte, c'est que, on n'a plus le droit de jouer. Mmh. Enfin, on doit, enfin, ça devient, euh, il faut se... Il faut être sérieux. Il faut être sérieux, il faut se cacher un peu pour jouer, il faut, euh, ouais, c'est... Et que, ben, non, la vie, enfin, on a, on, on a entre, euh, en moyenne, 80 ans euh, sur, euh, sur cette terre, 80, 80 ans à vivre, avec euh, des contraintes, euh, d'âge, de société, de culture, de financière, enfin voilà, c'est tout un, <rire> un environnement qui, euh, qui, qui impose euh, certaines règles. Ben quand on est enfant, euh, tout ce qu'on a envie de faire, c'est de s'affranchir des règles. Mm. Et ça, c'est pas mal aussi euh, de, de le faire avec, euh, en allant toucher un peu les limites, mais euh, sans forcément trop les franchir. De temps en temps, il faut. Mais tu vas voir tout ça avec, avec ses petit Jules Ouais, ça je je vais vais joue. Peut-être que peut-être que dans quelques années, j'aurai un autre <rire> discours. <rire> Mais euh, mais non non, c'est clairement quelque chose que je veux lui que je veux lui lui inculquer, c'est des valeurs que, sur lesquelles en plus avec Mathilde ma chérie, on se retrouve beaucoup donc ça c'est ça c'est cool.
0: Mathilde qui a aussi été invitée sur ce podcast, Mathilde de police, j'ai plus je crois que c'est l'épisode 14, je vérifierai, je le mettrai dans les notes.
1: Et donc euh, donc de se dire rester enfant le plus longtemps possible, ça permet juste en fait d'avoir un petit peu de recul euh, quand on est dans des situations un peu plus compliquées de vie ou et voilà les contraintes économiques financières oui. la pression du boulot la pression de plein de choses ça permet de hop, reculer un peu et de se dire ben en fait qu'est ce que j'aurais fait dans ces situations là quand, quand j'étais enfant
0: et avoir réussi à faire de ta passion un métier c'est une façon pour toi de rester un enfant
1: ouais je pense je pense c'est ce qui m'anime en tout cas euh, au quotidien ouais, ouais et la chance que j'ai aujourd'hui en fait c'est euh, avoir réussi à transformer ma passion en métier c'est euh, final, c'est de réussir à vivre mes rêves d'enfant avec des moyens d'adulte. Très Et beau Et ça, c'est une, euh, une chance, quoi. Mm.
0: Et toi qui nous disais que la compétition, c'était aussi quelque chose, euh, un rapport avec toi-même que tu cultivais, comment est-ce que tu trouves l'équilibre pour euh, effectivement faire aussi des pratiques qui soient personnelles pour toi, que ce soit le surf, le snow, sans penser, performance
1: Ça, je m'en suis, euh, ça, je suis assez, assez détaché, en fait, depuis que je fais plus de compétition, la ouais. compétition, en fait, c'est c'est une échéance. C'est un, on s'entraîne, on s'entraîne bien, on réussit une compétition, paf, le résultat est là. C'est blanc ou c'est noir, en mmh. gros. Quoi, tu gagnes ou tu fais un podium, c'est bien. Euh, tu gagnes pas, bah, tu repars à l'entraînement et t'essayes de faire mieux à la prochaine mmh. compétition. Euh, et ça permet de, de 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 juger de façon très factuelle où tu en es, quoi. Et le travail que t'as accompli, est-ce qu'il a payé ou est-ce qu'il a pas payé. Depuis que je fais plus de la compétition, c'est beaucoup plus abstrait tout ça et c'est beaucoup plus dans les sensations, en fait. Mmh. C'est euh, par exemple, hier soir, j'ai fait une session de surf. Les conditions étaient magiques, le coucher de soleil était incroyable, et eh ben, je sais pas, c'était des conditions qui étaient idylliques pour faire une bonne session et j'ai eu des super sensations, j'ai eu des super vagues. Je me suis trouvé performant dans cet état d'esprit là quoi. Euh, mais il y avait pas de il y avait pas d'autre volonté que celle-là de passer un bon moment et d'essayer de, de prendre des bonnes vagues et c'était c'était tout et, et ça je trouve que c'est c'est assez cool et euh, et la compétition me manque pas du tout c'est ça qui est marrant c'est que voilà bon, ça fait ça fait 10 ans que j'ai arrêté on aurait pu penser que quand on fait de la compétition pendant 20 ans qu'on a grandi avec ça j'ai été peut-être un des premiers peut-être pas le premier mais en tout cas une parmi une, une certaine génération à se professionnaliser à prendre le job de snowboarder comme du sport de haut niveau et pas comme euh, simplement comme un comme un état d'esprit et, et ce qu'il faut garder, est-ce qu'on s'attache à garder aussi C'est vrai qu'on parle souvent dans les sports de glisse plutôt de lifestyle que de sport. Tout ça pour dire que que je pensais que la compétition allait me manquer et en fait pas du tout.
0: <rire> et en quoi cette compétition elle t'a aidé à te construire personnellement
1: elle m'a fait comprendre euh, qui j'étais, euh, quelles étaient mes capacités, quelles étaient mes capacités de travail. Parce que quand on parle de sport euh, en particulier, je pense qu'encore une fois, c'est vrai dans, dans la musique, dans l'écriture. On, on parle souvent de gens talentueux. Mmh. Ah mais il est, il est doué, il est talentueux. Et En fait, pour moi, le, le vrai talent, c'est la capacité qu'on a de travailler. Il y a des facilités au début peut-être, mais qui viennent de par l'éducation qu'on a eue, par les. l'engagement, les, enfin ou en tout cas l'accompagnement que nos parents nous ont, nous ont, nous ont offert. Mais, mais derrière le, le véritable talent, c'est la capacité de travail que tu peux avoir quoi et, de et la discipline et, et oui ça fait partie le travail c'est la discipline c'est le sérieux c'est c'est de savoir quand être sérieux quand décompresser aussi parce que si tu décompresses jamais tu t'exploses mais euh, mais je pense que ouais il n'y a pas un sportif il n'y a pas un artiste il n'y a pas un écrivain qui, qui a excellé dans son domaine qui n'a pas travaillé avec acharnement à un moment ou à un autre c'est impossible je enfin j'en connais pas en mmh. tout cas
0: <rire> le talent arrive avec la discipline il y a aussi les hasards qui ont une, une jolie place dans la vie et tu les connais bien, ces hasards. Tu as fait la Transat donc Jacques Vabre en 2021 et cette traversée, elle n'était pas prévue. Euh, elle est partie d'une rencontre humaine avec euh, Roland Jourdain et Stan mmh. Turé. Les hasards, quelle place ils ont dans une vie
1: Et alors les hasards, les hasards, hmm. Mais les hasards, ils apportent euh, des expériences comme celle-ci. Euh, comme euh, la transat Jacques Vabre, comme tu dis, qui était euh, donc une, une traversée euh, de l'Atlantique en voilier en, en duo. Moi, j'ai toujours aimé l'océan, mais en tant que côtier les, les surfeurs sont, sont pas des marins à proprement dit. On va pas vers le large. Nous, oui. ce qui nous intéresse, c'est d'être euh, près de la côte, là où les vagues cassent. Et donc, la haute mer, parfois, pour les surfeurs, c'est pas un élément qui est forcément euh, attrayant. attrayant, simple. Euh, au contraire, en haute mer. Le, là où la tendance à se lisser l'océan s'aplatit un petit peu c'est c'est une immensité bleue il euh, y a plus de relief enfin c'est particulier hein, mais euh... et ouais c est, c est, cette rencontre elle s'est faite à euh, un moment où j'étais en train de monter un projet que je suis j'espère que je vais réussir à aboutir le retour au Groenland <rire> qui qui devrait euh, m'amener au Groenland d'ici peu que j'ai été présenté à Roland Jourdain qui pareil est un est un grand navigateur et on déjeune chez Roland et Sophie et ils me disent ah ben bah, on a invité Stan c'est euh, un, un, un navigateur euh, tu vas voir il est passionné de snow de montagne et tout euh, je pense Stan que vous Turet. allez bien matcher et Stan Turé et voilà et on s'est rencontré au cours de ce repas le lendemain il... j'étais avec euh, mon pote Damien Castera aussi ouais. avec qui j'ai fait pas mal d'aventure. Le lendemain, Stan nous a emmené naviguer sur son bateau. Et j'étais quasiment jamais monté sur un bateau de course comme ça. Et je me suis retrouvé là, à la barre. Euh et à dire « Waouh, c'est incroyable !» Et quelques mois plus tard, Stan m'appelle, me dit euh, « Bon, on reste évidemment en contact, on échange à fond sur plein de sujets, sur la Water Family, sur l'engagement, parce que Stan, c'est quelqu'un de très engagé aussi, oui. qui se pose énormément de questions, qui se remet beaucoup en question sur sa pratique, sur la pratique de la course au large, sur la course à à, à, à l'armement j'ai envie de dire mais c'est la, la, la course à la performance ouais. parce que la course au large c'est euh, bah, de la Formule 1 des mers quoi donc c'est utiliser du carbone, c'est utiliser, c'est construire de nouveaux bateaux presque chaque année parce que il mmh. y a des avancées technologiques et tout ça. Et Stan en fait ça, il, bah, il est pas à l'aise avec ça, mmh. il oui, se met en peu question. Voilà, il y, y a un certain paradoxe par rapport à ses convictions. Et donc on se retrouve beaucoup là-dessus, donc on échange énormément. Et puis quelques mois après, il me dit, Matt, ça te dit de venir faire la jaguar avec moi. Je dis mais Stan, la Jacques Vabre, c'est trois semaines en mer, jour et nuit. Moi, j'ai, j'ai jamais aucune navigué aucune connaissance. Quoi. <rire> je, je, je... Ça, c'est un, un univers qui me passionne, mais, euh... mais déjà un, j'ai pas le vocabulaire <rire> parce qu'il faut savoir c'est que sur un bateau, il y a un vocabulaire de malade. <rire> Chaque, on ne dit pas une corde, on dit un bout. Tout a une particularité. Ah ouais. Et puis, chaque bout, euh, selon à quelle voile elle est accrochée, il a un nom différent. Donc, il euh, y a énormément de choses à apprendre. Donc, t'inquiète pas. Euh ça va le faire, on a un an pour se préparer, euh, si t'es motivé, euh, je dis ben, bien sûr Ouhou quoi, ouais, bien sûr, Et avant de, en fait j'ai une tendance à, à ne pas savoir dire non à ce genre de choses, c'est, enfin voilà, c'est la soif de l'inconnu aussi, soif de l'inconnu, de découverte, mmh. vraiment d'apprendre, en fait, j'ai vraiment j'aime profondément apprendre. Ça Et... te faisait peur non, 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 vraiment, là, euh, non, non, j'avais toute confiance en Stan, bah, parce que c'est une, une confiance qui s'est construite aussi, ah, même si je lui ai dit avant même qu'on se connaisse vraiment, c'est des feelings que, oui. que t'as rapidement, quoi. Tu c'est, tu le, sais, tu, tu le vois intuition. dans les, tu le vois dans les yeux, tu le vois dans le regard, tu le vois dans, dans les gestes. Tu vois, dès la première navigation qu'on a fait avec lui, j'ai vu qu'il connaissait son, son, bateau par cœur. C'est quelqu'un de, d'ultra sérieux, ultra méticuleux. C'est clair que je pense que cette expérience-là, j'aurais pas pu l'avoir avec quelqu'un d'autre que Stan, quoi.
0: Je crois que vous avez bouclé la course en 22 jours.
1: 24 jours. 24 jours. Ouais. Euh,
0: donc être sur un bateau avec mmh. l'horizontalité devant toi, toi qui as quand même un petit fond d'hyperactivité, comment tu as vécu ce rapport à l'ennui que tu as certainement dû apprivoiser
1: Le rapport à l'ennui c'est un, un, un très très bon questionnement parce que, parce que justement c'est quelque chose que je ne sais pas faire <rire> et que je pense qu'on a tendance tous de façon euh, générale à ne plus savoir faire que l'arrivée euh, des petits outils qu'on appelle euh, smartphone euh, nous ont interdits. <rire> euh, je pense que nos, nos ancêtres, nos, peut-être nos parents, nos grands-parents, savaient beaucoup plus s'ennuyer ou en tout cas s'occuper euh, différemment mm. que nous, dès qu'on s'ennuie, on sort ce téléphone, machin et tout, et que là, bah, sur le bateau, on n'avait pas ça. Mm. Et c'était cool parce que du coup je me suis ennuyé, euh, j'ai écrit, euh, j'ai observé, j'ai je me suis émerveillé. Justement, je te parlais, je te disais que globalement quand tu es en haute mer, l'océan bah c'est l'horizon, c'est euh, du bleu et ben en fait, c'est jamais pareil à chaque peut-être pas chaque minute mais chaque heure ça change. Parce que le vent n'est pas le même, parce que la luminosité n'est pas la même, parce que les fonds sont pas exactement les mêmes, parce que le vent n'attaque pas le, le bateau du même bord. Et donc, en fait, on se met à observer beaucoup plus en détail euh, chaque élément, chaque euh, chaque instant. Et donc, on n'a plus du tout le même regard. Après, c'est parce qu'on est complètement déconnecté. On n'a plus, justement, toute cette pression euh, sociale, euh, tous ces mails qui tombent euh, <rire> tous les jours et tout. Donc, ça nous permet d'avoir ce. Mais, mais, du coup, j'en ai tiré un enseignement. Ouais. Que je n'ai pas mis en place. Oh, mais <rire> mais qu'il va falloir mettre en qu place. Qu'est-ce que tu as appris? Bah, c'est est-ce que je sais pas, est-ce qu'il faut le faire au début peut-être une fois par mois, une fois par semaine, une fois par jour, ça peut être une fois par jour pendant dix minutes ou pendant une journée par mois ou c'est, voilà, de tout couper et de s'autoriser à observer et c'est pas forcément en pleine alors si on a la chance d'être en pleine nature évidemment que c'est génial mmh. mais je pense que pour les pour les urbains ça peut être aussi ça après c'est un... c'est un environnement qui est beaucoup plus cadré peut-être un peu anxiogène mmh. mais moi je sais que quand je dois aller à Paris pour euh, un peu du boulot des choses comme ça Ou présenter eh... des films présenter <rire> des films et ben j... justement je m'autorise à je le je le prends comme un voyage un peu exotique <rire> Ah, carrément. Et, et euh, ouais ouais, et je me je me balade, je m'assois dans un parc et je regarde les gens, je prends du temps pour euh, pour regarder, et, euh, en fait regarder les détails de tout ce qui nous entoure quoi. Et je pense que ça va nous permettre c'est aussi une manière de, de se connecter soi-même à bah, soit à la nature si c'est notre sensibilité. Mmh. Certains n'ont aucune sensibilité à la nature, bah c'est pas grave, ils vont avoir une sensibilité à autre chose, mais en tout cas de se connecter à à ce qui nous touche personnellement et de le faire euh, peut-être dix minutes par jour. Euh, devant un coucher de soleil, devant un arbre, devant euh, un oiseau qui passe, j'en sais rien. Mais euh... et
0: c'était inconfortable pour toi au début de te retrouver face à ces temps de blanc, d'ennui euh, sur le bateau et face à toi-même finalement.
1: Alors oui et non parce qu'en fait ce qui est ce qui s'est passé, c'est que je te parlais des des dix jours tampon qu'on a eu au Havre avant oui. de partir et et moi ces dix jours là, ils ont été assez inconfortables pour moi parce que justement j'étais pas dans mon univers, le bateau était quasiment prêt ou alors c'était vraiment dans du détail et que moi je ne maîtrisais pas. Mm. Normalement quand je prépare une, une, une sortie, une expédition ou une compétition ou quoi je suis dans mon élément, je, je connais je, je, je sais ce qu'il faut que je fasse pour préparer mon matériel, je sais ce qu'il faut que je fasse pour que moi je sois préparé, là c'était tellement du détail que Stan le faisait avec son préparateur et que moi je, je regardais, j'observais, j'essayais de comprendre mais j'avais l'impression d'être inutile T'étais Et... hors de
0: sa zone de confort, en
1: fait. Ouais, hors de ma zone de confort. Et du coup, ce qui est très dur, c'est ça, ce, ce sentiment de ne pas se sentir utile. Mm. Et ça, je trouve que c'est pour moi, c'est c'est difficile. Et donc, j'avais qu'une hâte, c'était partir. Parce que je me suis dit wow, « Waouh, là, on va partir. Au moins, on va être tous les deux. Et là, si on a des galères, eh ben il va falloir que je mette les mains dedans. Il va falloir qu'on gère les choses parce que Stan ne va pas tout gérer de A à Z. Il va falloir, si c'est pas par euh, de la connaissance euh, spécifique, technique il faudra que je sois un soutien mental ou voilà donc je je savais que j'allais que j'allais devenir utile et euh, et après oui il y a eu des moments il euh, y a eu des moments euh, lents très lent mmh. parce que ce qu'il faut savoir c'est quand on part en, en mer comme ça on n'a pas la on a, on n'a pas ce rapport là quand on est sur terre sauf peut-être pour les, les gens qui sont insomniaques mais euh, quand on dit qu'on est parti 24 jours on a le référentiel terrestre que 24 jours ouais mais la nuit on dort donc c'est mais sauf que c'est 24 jours 24 nuits c'est pas pareil quoi c'est oui. 48 fois 12 heures donc euh, donc euh, les 12 allez les 8 8 10 heures où on dort euh, normalement là on, on dort pas et, mmh. et la nuit pour le coup au début on n'a on n'a pas cette capacité de, de regard d'émerveillement de en fait les sens en éveil sont plus du tout les mêmes c'est beaucoup plus du ressenti c'est moins du regard c'est plus de l'écoute
0: tu mentalises moins tu rationalises moins
1: mmh... pas forcément moi je suis pas quelqu'un qui mentalise et qui rationalise beaucoup je suis beaucoup dans le dans action réaction ouais. en fait je je ressens et, et, et je réagis en fonction euh, je pense pas avoir trop besoin d'avoir d'avoir à conscientiser trop avant de de faire mais non c'est juste que c'est les les sens euh, ouais. les sens sont plus les mêmes au lieu que ce soit vraiment la vue qui prenne le dessus et le, le là c'est plus euh, ouais c'est plus euh, l'oreille qui vient donc les bruits sont beaucoup plus intenses euh, on a l'impression d'aller plus vite on a l'impression que enfin, tout est tout est décuplé quoi ah,
0: incroyable
1: et euh, ouais donc,
0: euh, et donc ça reste de la glisse euh, différente la glisse. que oui. celle du snow ou du surf en quoi la glisse c'est euh, une philosophie de vie pour toi
1: ah ça je je sais pas l'expliquer j'ai déjà essayé de de le faire mais c'est euh, c'est juste c'est un c'est un truc qui se passe dans dans mon corps en fait c'est c'est une alchimie entre euh, entre l'élément entre l'outil parce que enfin c'est des glisses où on a besoin d'outils à chaque fois il y a un snowboard une planche de surf un bateau un parapente euh. mais euh, mais ouais c'est une alchimie entre cet outil l'élément euh, mon corps et mon esprit tu passes un truc dans mon corps qui, qui fait du bien, quoi. <rire>
0: et que tu n'expliques pas, que tu <rire> ressens. Ouais. Mathieu, qu'est-ce que tu voudrais dire euh, au petit Mathieu qui avait 10 ans et qui est partait au Groenland
1: Eh ben, je voudrais lui dire que j'ai hâte de le retrouver euh, au Groenland parce que je suis en train de préparer euh, un voyage retour euh, là-bas. Merci d'avoir fait ce voyage, d'avoir euh, embrassé ce voyage, d'avoir été euh, aussi émerveillé au Groenland quand j'avais 10 ans, c'est là que j'ai été le plus confronté à la beauté de, de ce que la planète pouvait nous offrir. Et je pense que mon engagement aujourd'hui, il est euh, il se traduit à travers euh, la sensibilisation autour du cycle de l'eau et tout ça mais en fait ma vraie sensibilité c'est c'est à la à la beauté de euh, j'ai envie de dire nature mais la nature mmh. c'est c'est tout et rien quoi, c'est vraiment c'est ce que nous offre la planète enfin en tout cas ce qui est ce qui est endémique à la planète, ce qui est propre à la planète quoi. Et et voilà, j'arrive à m'extasier devant euh, devant beaucoup de choses et les potes qui me qui me charrie un peu <rire> il me dit ah mais ça c'est ton côté romantique à chaque fois j'ai un pote avec qui on va surfer et tout je dis ah oh, mais regarde c'est incroyable là et tout ah mais ça c'est ton côté romantique je dis non c'est juste enfin je sais pas j'ai une vie, sensibilité la à vie. la à la beauté de de ouais. ce qui nous entoure et je pense que ça c'est en fait ça s'est construit là bas ouais et, et ce donc, même euh...
0: voyage qui t'a aussi peut-être sensibilisé à l'humanité avec un grand H et euh, au mode de vie très sobre avec ces groenlandais avec qui tu vivais
1: oui, alors là, je pense que pour le coup, tu vois, quand tu as 10 ans, tu prends pas forcément conscience de ça. Oui. Là, tu, tu vis, tu, tu ressens, tu t'emmagasines plein d'informations, plein de sensations que tu conscientises plus tard. Mm. Et justement, ce côté humaniste et ce côté, cette, cette volonté de mieux comprendre euh, ce peuple du Groenland, ben, elle elle s'est construite plus tard et c'est pour ça que ce voyage j'ai envie de le faire aujourd'hui parce que je sais que je suis dans une phase de ma vie où j'ai cette volonté enfin ce besoin vraiment d'aller à la rencontre de ce village là aujourd'hui c'est ça qui m'anime, c'est d'aller euh, là-bas et de comprendre euh, comment ce village là comment ces gens qui sont là-bas qui avaient Probablement dix ans ou 12 ans quand j'y étais, qu'on a joué, qu'on s'est rencontrés, qu'on a croisé des regards, mmh. qu'on a échangé, qu'on a rigolé ensemble sans se connaître, sans avoir de culture, euh... enfin en ayant chacun notre notre propre culture, sans avoir une langue commune. Mmh. Et ben comment on a évolué chacun d'un côté? Dans un monde qui euh, qui a fait du du Groenland, qui se retrouve coincé entre euh, des enjeux géopolitiques, sociaux, conséquences euh, du
0: dérèglement consé climatique,
1: conséquences du dérèglement climatique, tourisme aussi un peu, tourisme aussi complètement parce que parce que développement du tourisme justement vers vers le Grand Nord ouais. qui est qui est moins rude climatiquement qu'avant, donc forcément, et qui donc, donc ouais. va
0: encore plus menacer certains espaces qui sont un cercle hyper vicieux, préservés évidemment,
1: ouais ouais donc. Euh... Donc, bah écoute, ouais, je je
0: suis... te souhaite de, de faire ce, ce petit documentaire Et de ça. retourner
1: tu Et je vais retrouver le, le petit Mathieu euh, qui, Parce qu'il y a une part de moi Qui est resté là-bas mm. et, et je pense qu'il va continuer à rester Parce que ce voyage là il va être encore, encore super fondateur Dans une, dans une autre manière mm. Mais je suis convaincu que ce futur voyage Il va être, il va être énorme Donc euh, ouais petit Mathieu bon. euh, Blondiné avec ses petites taches de rousseur Et sa coupe au bol là <rire> <rire> Il est là-bas
0: Il est là-bas Écoute, Mathieu, dernière petite question. La question signature du podcast. Quel conseil tu voudrais donner aux jeunes d'aujourd'hui Alors, ne me dis pas rester des enfants.
1: Hein. <rire> non, non, bah non. <rire> euh, ça, c'est la, la question... Euh, <rire> c'est la question fatidique. Ouais. Euh, le conseil que je pourrais donner, en fait, c'est d'avancer... Avec ses convictions, d'être curieux du monde, d'être curieux des gens, d'être curieux de ce qui nous entoure, du coup de créer une sensibilité à certaines choses et d'être authentique à cette sensibilité en fait et de pas euh, de ne pas se, se conformer à, à ce qu'on peut essayer de, de voilà ce que le monde, la société nous nous impose. On est obligé de faire, enfin, c'est difficile de, de de se mettre en marge, enfin, ou alors vraiment on se met en marge, mais c'est difficile de se détourner totalement oui, d'un certain cadre radical. social, d'être mmh. radical. Mais euh, je pense que voilà, grâce à une curiosité qu'on va construire en étant enfant, mmh. on va pouvoir construire derrière une sensibilité et se raccrocher à ça. Et en fait, en tant qu'adulte, derrière... Et eh ben, c'est pas rester euh, garder son âme d'enfant, mais en fait c'est rester connecté à, ce, à cet enfant-là et rester connecté à ce qui nous rend heureux, ce qui nous touche. On parle beaucoup d'engagement, je pense que le ta génération, enfin on est tous même si on n'a pas tout à fait le même âge on a quand même des sensibilités qui sont similaires on a envie de, de, de se rendre utile on parlait un peu d'utilité tout à l'heure on a envie d'avoir un engagement on a envie de, de, de donner quelque chose à la société de donner quelque chose à la planète et en fait je pense que ce quelque chose il ne s'invente pas mm. il doit être authentique, il doit être profond, il doit l'avoir au fond de nous et une fois qu'on l'a, ben, il ne faut pas le lâcher quoi.
0: Mm, Très beau, merci beaucoup Mathieu
1: Avec plaisir, merci à toi